0: Hola, bienvenidos a unahoy.com, todos ustedes, los que están acá, los que acaban de llegar, los voy ahorita. Bienvenidos a los que van a escuchar después esta grabación. Vamos a empezar a estudiar hoy como una preparación a, 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 la, a la fiesta de Yahuot, como una preparación a la recepción de la Torah. Vamos a estudiar un poquitito los diez mandamientos. ¿Por qué digo un poquitito? Porque los diez mandamientos eh, se pueden estudiar mucho tiempo y se pueden estudiar con, con muchos niveles de profundidad inclusive ustedes saben que hace unos años eh, con un grupo estudiamos los 10 mandamientos oh, me animo a decir que prácticamente un año entero un año entero estudiamos jueves a jueves los 10 mandamientos es, es, es un material muy rico y de, de, lo, de donde se pueden aprender un montón de cosas Hoy voy a tratar de ir de todo lo, lo que pueda, digamos, de, de, de rápido como para tratar de abarcar lo más posible y si no, en alguna otra oportunidad seguiremos estudiando. Eh, el, lo, la entrega de la Torah fue una entrega, digamos, de una manera majestuosa, de una manera... Um, muy si se quiere solemne inclusive eh, dicen el, el Midrash explica que se silenciaron todas las fuerzas de la naturaleza en el momento que se recibió eh, o que se entregó la Torah fue un momento donde digamos el, el mundo paró el mundo se detuvo dice que todos los sonidos que habitualmente emite la naturaleza en ese momento dejaron de, 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 de sonar y cuando empieza dice, la Torah lo, lo nombra Yem con el nombre de Elohim, el nombre Elohim, que es el nombre que tradicionalmente denota estrictez. Ustedes saben que cada uno de los nombres de Yem tiene una, una connotación. Hay nombres de Yem que denotan más estrictez y hay nombres de Yem que denotan más misericordia. Y los comentaristas preguntan, ¿Por qué justamente cuando va a revelar los diez mandamientos, que es, digamos, una parte eh, esencial, y una parte clave de toda la Torah, ¿por qué justamente lo hace con este nombre que denota eh, estrictez? Entonces explica, dice que hay, algunos, hay algunas mitzvot que la persona puede llegar a cumplirlas o no, hay veces si se le presenta una situación o no se le presenta una situación. Por ejemplo, la mitzvah, de hacerle britmil al hijo, se presenta si tenés un hijo. En mi caso, si tú hijas mujeres, no cumplís a misma. Dice, los diez mandamientos no es así. Los diez mandamientos es una, son, es, 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 son diez postulados que la obligación es porque para todo el mundo, para, de, de, la obligación de cumplirlos es para todos. No es que si puedo, si no puedo, si cedió, si no cedió, Dios si hice pero no pude. Esta es una parte central y por eso viene, digamos, a una. viene acompañado de un nivel de. digamos, si se quiere, un poco más estricto. No, no, no está tan. Eh, no, no hay op opcionales acá. ¿Qué pasa
1: con el no matarás
0: si estás en guerra? Muy bien. Acá me preguntan, ¿qué pasa con el no matarás si estás en guerra? Si me dan unos minutos, ahora lo vamos a explicar, igual en un contexto, de, contexto rápidamente, pero lo vamos a estudiar a qué se refiere bien el no matarás. Eh, Vamos a explicarlo ahora, no importa, vamos por otro orden, no, porque a veces es feo dejarlo para después, no? Eh, hay quien pregunta, vamos a seguir con esta, con esta pregunta, hay quien pregunta, no matarás, hay quien pregunta, si hacía falta que lo pongan en los 10 mandamientos. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿en algún momento se les ocurriría matar a otra persona? Sí. <risa>
1: No, no se puede mentir, no. dice, no mentir. De
0: Hay muchos que preguntan. Hay muchos que preguntan. Vamos, vuelvan, 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 vuelvan acá, vuelvan acá. Vamos, vamos. Hay muchos que preguntan. Si realmente hacía falta que lo pongan los 10 mandamientos, no matarás. Cuando Pero le
1: realidad... no dice
0: a una persona, dice, no
1: matarás. Muy
0: bien, muy bien. ¿Eh? Muy bien, ahí, ahí ya me está tirando de la punta del ovillo. Ahí está empezando a de, desilvanar. Acá hay, hay, hay muchas lecturas. Hay una lectura que es, es lineal, no, no mates a nadie. A muchos comentaristas les molesta esa pregunta, porque dice ¿a quién se le ocurre matar a otro? ¿A quién se le ocurre agarrar un cuchillo y clavárselo a otro? Es, es, eh, eh, la persona no digamos, necesariamente no tiene que estar bien como para hacerlo. una persona normal ni se le ocurre matar a otro. Tal vez se le ocurre desearlo en sentido figurado, porque a veces queremos que desaparezcan de nuestras vidas determinadas personas, pero de ahí a llevarlo a la práctica es algo muy difícil. Explican, encontré algo muy interesante con respecto al no matarás, dicen que el no matarás no se refiere necesariamente a matar al otro el no matarás y tampoco habla de sujetos como acá se adelantó Dorita está diciendo no mates a tu propio potencial el no matarás te está hablando a vos no mates ¿Sabes qué significa el no matarás? no vayas a menos eso es el no matarás el no matarás es no. ¿tenés potencial para tener cinco hijos? no te quedes con dos porque en el auto entramos más cómodos parece un chiste pero hay gente que hace eso Parece un chiste, pero no es un chiste. El chiste
1: pare, pareciera que fuera el auto, pero podríamos pero económicamente. Muy bien,
0: económicamente, socialmente, ahora tengo la carrera, ahora me quiero ocupar de otra cosa, no estoy para esto. Pero vos tenías el potencial de, de educar a cinco hijos, y tenías el don, y tenías la paciencia, y tenías la fuerza, tenías todo lo que necesitaba. Bueno, di el ejemplo este, lo pueden eh, 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 traspolar a cualquier otra situación, el no matarás es no vayas a menos. No, 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 no utiliza tus dones utiliza tus fuerzas al máximo y no te conformes con un descuento no te conformes con algo menos a veces pasa que parece que nos alcanza con, con, con un porcentaje menor de, de la potencia que tenemos el no matarás te dice, no puedes hacer eso o autodestruirse, boicotear. no solo eso, porque explican mirá, lo explican desde este, desde este punto de vista, dicen que allí manda niveles, por ejemplo de entendimiento, sí. o manda niveles de riqueza, o manda niveles de eh, sabiduría, pero ¿cómo? Ah, por ejemplo una comunidad. ¿Y cómo hace para mandarlo? Lo manda a través de las personas, uh -huh. la riqueza llega a través de las personas, le llega a, a la cabeza de A, de B y de C. Ahora el entendimiento también le llega a determinadas personas que, que, que están que aparte el requisito es que lo deseen que lo estén buscando la persona que dice bueno, quiero, quiero poder entender más quiero poder entender más, pero nunca abro un libro y lo más probable es que no va a entender más el, 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 el deseo si es honesto, está acompañado de una acción entonces dice la persona que, la persona que va menos no, que no pienses que solamente él se perjudica él va a tener que dar cuentas de haber ido a menos, porque él perjudicó al mismo tiempo, en muchos casos, a su familia, a su comunidad, a su ciudad puede haber perjudicado. ¿Por qué? Porque después de 120 años, alguien se va a, ir a quejar arriba y va a decir, no, pero yo no sabía, y otro va a decir, no, pero vos vivías, era vecina de no sé quién, que él sí sabía, bueno, pero él nunca habló. ¿Qué significa esto? El, los dones, las capacidades que tenemos, son una responsabilidad. Y las tenemos que usar para nosotros y para, con los demás también. Entonces el no matarás te está diciendo, mira, no mates a ese don que vos tenés. No mates esa posibilidad que tenés de brillar pensando que, que tenés otros, otros, otros planes. Porque ese brillo no te involucra a vos solo, también te involucra a otras personas. O sea, es, es, es algo que hay gente que está esperando que hagamos cosas. Entonces, ahora nosotros nos sentimos más cómodos no haciéndolas. Bueno, sepamos que eso tiene un impacto en los demás. Entonces, el no matarás, si se quiere, en un sentido más espiritual, se estudia de esta manera. Y contestando en tu pregunta, ¿qué pasa en situación de guerra? La situación de guerra es una situación distinta, distinta donde sí se puede matar. También hay que estudiar bien cuál es la guerra. En hebreo se llaman, hay guerras que son de reshut, y guerras que son, digamos, obligadas. Hay guerras que... En la historia de la humanidad, las naciones entraban por voluntad, ¿no? porque querían conquistar, o por una cuestión política o lo que sea, eso es una cosa. Estas cosas son guerras defensivas, guerras que uno está protegiendo a su, a su pueblo y a su familia. Eh, en todo caso, igual siempre hay que, hay que consultar, pero el no matarás es una, es una mitzvah que en, en determinados casos, insisto, está el, el soldado está exentuado, eh, que que ayer nunca no nos ponga en esa situación, eh, digamos, exentado o no, debe ser una de las eh, 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 experiencias más desagradables que la persona puede vivir. Pero quedémonos para lo que, lo que tenemos que estudiar nosotros: que eh, el, el no matarás, no, no necesariamente ahora te preocupes tanto de matar a otro que tal vez en. Baruch Ayem, en, en nuestra situación es muy difícil que nos tengamos que enfrentar a una situación así, pero con la otra nos enfrentamos todos y todos los días, que es con el no matar a nuestro, no, matás, no matarás no a tu propio potencial. También no matarás el potencial del otro, ¿También? El, de hijos, el, de familia, de por el de los hijos o de la familia. Va por el mismo lado, tal cual. Tal cual. Tal cual. Porque muchas de nuestras acciones que hacemos, a veces con, con mayor conciencia o menos conciencia, cortamos alas. Propias o ajenas, a veces con una cara, sí. con fruncir un poco la nariz, y, mm, sí. ¡pa! cortaste. Y vos no eras nada, pero vos no tenías que ir, no te, no te dijeron que, que cortes nada, vos no hagas eso. Si, si esa persona está feliz, está contenta y está bien por ese camino, bueno, dejarlo que vuele. Vos no te, vos no, no, después, si, si, si lo, lo cortaste tanto, vas a tener que dar cuenta por qué lo cortaste tanto. bueno Después está, Santiago, volvemos para atrás. Eh, dice la Torah cuando habla que Hashem hace su revelación, dice que Hashem dice et kol adevarima ele. Y gramaticalmente es, es como si dice, y dijo a todos estos eh, conceptos o todas estas palabras. Y hay que poder haber dicho Hashem habló diciendo directamente. Hay, hay como una expresión media superflua. Inclusive, eh, dicen que los diez mandamientos fueron con un milagro que nos cuesta un poco entender dicen que los diez mandamientos fueron emitidos al unísono en una sola frase es algo que nos cuesta porque nuestro cerebro no está preparado nosotros necesitamos este, decodificar a otro ritmo pero eh, era, era un milagro que a veces hasta podemos pensar para qué hacía falta Ahora que hacía falta que todo, todos los diez mandamientos, como, como si fueran una, imagínense una transferencia de datos que van en una sola expresión y, y, y todos juntos. Y el Marat de Praga explica algo muy interesante. Él dice que este, este milagro, la forma de entrega de la Torah, tenía un sentido. Y él dice: el sentido es que la persona entienda que la Torah es indivisible. Nosotros solemos tentarnos con la idea de que arrancamos un par de hojas de la Torah ¿no? lo que a veces nos resulta más difícil más desafiante, más complicado decimos, bueno, esto no es para mí esto es para los rabinos, esto es para los hijos de los rabinos esto es para la esposa de los rabinos lo vamos sacando viene el maral de Praga y te dice los 10 mandamientos fueron entregados como un pack como una, toda la Torah fue entregada como un pack pero en particular los 10 mandamientos porque es muy importante y vamos a tratar de ver si llegamos como una brecha en uno de ellos va abriendo brechas en los demás ¿Cómo parecería que se genera el efecto dominó? Pero déjenme avanzar un poquitito más. Eh, de todos los mandamientos, los dos primeros fueron enunciados directamente por la, por la boca de Hashem, digamos, por decirlo de alguna manera. Hashem enunció los dos primeros. ¿Qué pasaba? Pasaba que la espiritualidad era tan alta que. Dicen que después de que cada, de cada palabra de Hashem, el pueblo y Zed, era como que se morían. ¿Por qué? Porque era, era una muy fuerte. Un, un, era, era muy fuerte la conexión. Mientras estoy contándoles esto, les quería contar que yo hace muchos años tuve oportunidad de ir a visitar varias veces a un, a un, un Rav muy, 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 muy grande en Torah y en Edad y en, en, en Mitzvot, y era un, un rato que fue consultado por muchas, para muchos considerados uno de los grandes de la generación que era el rey de Tosh, originalmente era una ciudad de Hungría, pero vivía en Montreal y cuando yo fui, yo fui porque a mí me, me, me aconsejó que vaya un vecino y cuando este vecino me contó que fue, él me contó que él cuando lo vio se desmayó y cuando yo fui le pregunté al secretario de soy, le pregunté, me dijo, es absolutamente normal Dice, la gente lo ve y se desmaya. Le pregunté por qué. Porque es, es, es ver la, la, la santidad, la gente se desmaya. A esto le pasó a mi vecino, a mí no me pasó, yo no me desmayé. No sé si no la vi, no la pude percibir y demás. O sea, bueno, que ayer la vi, la santidad y... ¿Cuál era y, el motivo por el cual iba a hablar? Iban a pedir bendiciones. Iban a pedir bendiciones. Era, era un rap, eh, era genial el lugar. El lugar, el rap tenía una... Un lugar donde él estudiaba y donde él hacía tefilar, que les puedo asegurar que era una villa. O sea, estaba, eran cuatro maderas, de, de semi destruido. En Canadá, que es un frío este, difícil, difícil. El lugar donde él rezaba, el piso de madera estaba absolutamente gastado porque él movía los pies cuando rezaba. Entonces estaba gastado total, totalmente. Por otro lado, en el mismo lugar, era una comunidad grande, imagínense que vivían como si fuera un country, un lugar grande, vivía mucha gente ahí y demás. Y el RAB había hecho hacer ahí un proyecto que se llamaron unos mosdots, unos eh, eh, hogares para chicos huérfanos de todo el mundo. Y si vos ibas a visitar, un día me invitaron y fui a visitar el lugar, este... El lugar era bellísimo, todo con madera, había hogares, alfombras, pero realmente era una cosa hermosísima. Yo que qué raro, ¿viste? para los chicos esto está... Deja que estabas en un lugar cinco estrellas, realmente, ¿eh? un lugar cinco estrellas donde dormían, donde estudiaban, donde comían todo. y el no entendés, me dice el secretario. El no necesita nada. Él, este, él no necesita nada de este mundo, él está absolutamente despojado al contrario, él pidió para estos chicos dice que él quería que tengan la calidez de un hogar teniendo en cuenta que eran chicos huérfanos entonces pidió que haya hogares que haya alfombra, que haya madera que haya materiales cálidos dice, él, te crees que él no está en otra no, no, no se puede. bueno ¿por qué cuento todo esto? porque dice que a Israel también se desmayaba entonces eh, los, los, y el pueblo de Israel pidió que los demás mandamientos ya no hablen, que hable Moshe entonces, hubo, hay un cambio de lenguaje. Ya eh, o sea, después eh, habla en tercera persona, porque está diciendo Moshe, lo que dice Ayem. Pero encontré algo este año muy lindo: que dicen, eh, esto se estudia en relación a la concentración que la persona tiene que estudiar, eh, que tiene que tener cuando está estudiando doctorado. Saben que todos a veces pensamos que es algo bueno hacer multitasking, ¿no? hacer varias cosas al mismo tiempo, entonces estoy haciendo, estoy leyendo algo y estoy haciendo un café y estoy contestando un WhatsApp y redactando un mail. Bueno, eso que puede ser válido en algunos otros ámbitos de la vida, en el, en el, en el ámbito de Torah, no, no, no está bien. ¿Por qué? Porque la Torah tiene una, una santidad que requiere que la persona cuando está estudiando Torah en un momento la valore y diga bueno, ahora este es mi espacio cinco minutos, dos minutos, una hora lo que fuera, pero no es que es la variable de ajuste, que si viene otra cosa lo tiro y agarro lo que está al lado entonces explica en relación a esto porque ustedes fíjense que inmediatamente después de estos eh, dos primeros mandamientos, la Torá textualmente dice, dice perdón, que el pueblo hay un roim la pidim. Dice que el, es algo también, que hoy no vamos a profundizar, pero es que el pueblo veía las voces, cuando habitualmente las voces se escuchan, no se ven. Ahí está hablando de toda una apertura de los sentidos a una dimensión que nosotros lamentablemente no conocemos, donde aún los sonidos se podían ver. Pero además de eso, dice, ahí había truenos y relámpagos que acompañaban. Entonces, los comentaristas dicen algo muy lindo, dicen así, mira, ayer me estaba hablando y ahora vos estás viendo los relámpagos y los truenos. ¿Sabes lo que viene después? Ayer dejó de hablar. ¿Me siguen? ¿Cómo es esto? Si te está hablando ayer, no hay manera de que vos estés concentrada y pensando en los relámpagos que estará viendo en el momento. Si vos ahora estás percibiendo los relámpagos es porque no estás concentrada. Muy bien, cuando te pasó eso, ayer ya te dejó de hablar, ahora te hablamos ayer. Ya. ya perdiste un nivel. ¿Eh? Se, se baja un nivel. O sea, si la persona, acuérdense de este concepto, es muy importante. Hay una emanación que está permanente. Lo que no está permanente es el receptor. Cuando vos te conectás, lo no podés percibir. Cuando vos te desconectaste... No, eso que pasó ya no lo puedes percibir para una ocasión te podés volver a conectar tenés, tenés otras chances pero, pero no tenés digamos esa, esa continuidad es un trabajo que la persona tiene que hacer ¿está conectado o no está conectado? está digamos ¿ese compromiso lo tiene o no lo tiene? Eh, un minutito muy bien hay, dice la Torah también, habla un lenguaje doble: dice que Hashem dijo estas palabras diciendo, ¿no? en hebreo, leemor, ¿no? como que dijo diciendo. Entonces, acá eh, hay varias explicaciones. Muchas veces, cuando la Torah dice este lenguaje doble, que habla después diciendo, dice que lo, lo, la primera lectura es que son cosas que después las personas, a su vez, las tenemos que transmitir, que es importante que las enseñes, o sea, te están diciendo algo para que lo digas, ¿Ok? te lo digo diciendo, porque el diciendo es para vos, vos seguís diciéndolo, ¿a quién? a tus hijos, se lo tenés que enseñar. Y hay otra hay una diferen diferenciación entre lo que en hebreo se llama divur y amirá, dibur se puede traducir eh, como un discurso, un habla, una, un enunciado, y eso está relacionado con la parte revelada de la Torah. Ustedes saben que la Torah tiene dos grandes este, vertientes, la parte revelada y la parte oculta, la parte mística. Y la parte de la es tiene que ver con la parte eh, mística. Entonces, lo que está diciendo acá es que cuando Hashem habló, transmitió en ese momento, y ahora vamos a hablar en el próximo versículo cómo funciona esto, porque transmitió todo. La parte revelada y la parte oculta. No, se, no piensen que, que lo que transmitió en ese momento fueron solamente estos 10 enunciados. Transmitó, transmitió mucho más. El, el primer, vamos a empezar a ver los mandamientos rápidamente porque sea para hacer un pantallazo. El primer, el primer mandamiento, eh, ¿cuál es el primero? es que Hashem se presenta y dice yo soy Dios, el que te saqué de Egipto. ¿sí? Y ahí utiliza, primero utiliza, no dice... Yo soy Dios, dice Anoji. Anoji es un término que quiere decir también yo, pero muy poco utilizado en la Torah. Y muchos preguntan: ¿por qué no utilizó Ani? ¿Por qué no me dijo yo? ¿Y por qué uso el, 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 el Anoji? Para explicar esto. Eh, Y es un concepto importante porque inclusive es, 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 está, está considerado como el primero de los mandamientos, está considerado como la, la primera de las mitzvot, está considerado como el primero de los 13 principios de fe del Rambam, creer que, es, que es Hashem, el que, el que nos sacó de Egipto y que nos va a entregar y que nos entrega la Torah y demás. Dicen que el, 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 el Anohim... Hacía falta una, un, una expresión distinta. Y, a, y, y la pregunta se completa porque dice: ¿Y por qué Dios se presenta diciendo yo soy el que te saqué de Egipto? ¿Por qué no dice yo soy el que creó el mundo? ¿Es pregunta o no es pregunta? Yo me voy a presentar, soy Dios. Digo, mira, ¿sabe qué? Yo soy el dueño de todo esto. No digo soy el dueño de este banco. Soy el dueño de todo esto. ¿Por qué, ¿por qué se presenta diciendo que el, te el saqué de Egipto? Porque fue
1: el acontecimiento más eh, inmediato, inmediato, inmediato que tuvieron Perfecto, perfecto que les excelente. Cambió la vida.
0: Perfecto, excelente. ¿Por qué? Porque era un acontecimiento que ellos habían vivido y habían vivido hacía muy poquito, hacía muy, po muy pocas semanas. Y lo habían vivido en primera persona y habían visto todos los milagros. Entonces ahora eso les iba a ayudar a hacer un anclaje con, con, con esta creación. Pero esto es una, una parte importante, digamos, de la construcción de la, de la persona espiritualmente. Es, primero es creer que Allem es Allem y creer en Allem que es un dios. Después podemos empezar a construir, pero primero necesitamos saber que ayer es uno y que es único y que es él y que no es otro. Fíjense que después va, va a seguir hablando por el mismo... Por el mismo eh, eh, tenor, esto lo comparan con un, con un rey que conquistó un territorio. Entonces, conquistó un territorio y en un momento lo, la gente del pueblo dice: Bueno, queremos que nos des decretos, que estamos diciendo tener algún vínculo con vos. Y el rey dice: Bueno, no te voy a dar ningún decreto hasta tanto no me reconozcas como rey. O sea y por eso acá empieza, primero vos me tener que reconocer a mí como que yo soy Ayem y soy tu, 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 tu dios y después hablamos, Mientras, en tanto y en cuanto una persona esté tambaleando que cree que no cree que hay un dios, que no hay un dios, que es este, que no es este, que, que es un cuentito, que no es un cuentito bueno, estamos en un problema espiritualmente tanto, o sea, la persona tiene que trabajar este concepto porque tiene que tenerlo un poquito más eh, trabajado, más fluido
1: Aparte, para anular el concepto de ellos que venían de un lugar donde veían muchos dioses. Muy bien, donde había, no solo dioses, concepto... sino
0: muchos eh, 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 dioses que eran Exacto. adorados.
1: Por eso, anular ese concepto tonto que tenés y entender que todo proviene de mí que soy uno. Muy Porque bien. esa es la presentación que haces. Yo pienso que con el semejante
0: acontecimiento era sostenible que o seguirlo. Pero no fue así, lamentablemente no. Vos fijaste que Moisés mismo... Moshe mismo te pongo en, 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 en el eje de tiempo reciben la Torah y reciben digamos de una manera si se quiere espiritual toda la Torah pero concretamente los 10 mandamientos y Moshe sube 40 días, les dice voy a subir 40 días a estudiar y a recibir todo el resto de la Torah que tenemos ellos hicieron un error de cálculo si eran Días completos, días y noches, días solos, demás. En un momento pensaron que Moshe ya no volvía. ¿Y qué terminaron haciendo? Hicieron el becerro de oro. Y vos fijate que habían vivido todo lo que vivieron en la salida de Egipto y habían vivido la revelación directamente de los piedras del monte Sinaí. También que no eran todos, que eran un grupo y demás, pero nos olvidamos rápido.
1: estaba también
0: Sí, 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 igual, igual. Trató de evitarlo y no pudo evitarlo. Mataron a un sobrino, mataron Bueno, fue todo un momento difícil no quiero entrar ahora. Pero lo que quiero decir es: aunque había sido algo reciente y fresquito, nos olvidamos de las cosas, todos nos olvidamos. Porque
1: les faltó el líder en ese momento, se fue arriba, no volvió y se sintieron
0: perdidos. Están acostumbrados a subió tres veces tres periodos de 40 días subió ¿y en el un... último bajó con las tablas? muy bien, en el último con bajo con las segundas tablas ah, que es el verdad. día de Kipur ah. es el de Kipur Moshe sube una primera vez, baja ah. sin
1: nada, les ha... no, les dice
0: no, cuando ah. eh, eh, la primera vez con esta revelación Moshe no, no, eh, digamos, no, no, no es de la cuenta de tres que, que él sube ah. él estaba con el pueblo no, o sea, un poco estaba más cerca de Hashem pero ah. bueno. después Moshe sube a estudiar Baja el día 40, ellos pensaban que era el día 41, porque hicieron un cálculo, que sé yo. Ahí rompe las primeras tablas. Después sube otro periodo de 40 días y 40 noches a pedir perdón. Consigue el perdón y el segundo y la tercera vez, mejor dicho, sube otro periodo de 40 días y 40 noches con el, y baja con el perdón definitivo y las segundas tablas, que es Kipur. Kipur es, por eso es el día de Kipur, porque el día de Kipur es el día donde, donde como nación recibimos el gran perdón que podemos haber recibido que era después de habernos mandado sí. a la macana de la, de, de la idolatría, de haber adorado a un becerro, uh -huh. y ese es el día de Kipú, y ahí baja con la segunda tabla, ¿sí? es el tercer, la tercera vez de cuarenta de, de, de un minuto, un minuto estaba Patricia eh, sí. Patricia eh, Dorita, no sé por qué la sí. <risa> porque ahí se sentó la semana pasada <risa> eh, no, pensaba, si no se puede pensar como un mensaje esto del,
1: de que él dice yo soy el que lo saqué de Egipto y no dice yo soy el dueño de todo esto no como que cuando él habla de sí mismo primero, como está muy seguro de sí mismo no necesita ah, lindo, hacer una lindo, mostración de eso y es un mensaje también mm. no, digo, cuando alguien está seguro no anda necesitando mostrar todo el tiempo algo
0: muy lindo, muy lindo. Y... acá están diciendo lo voy a decir de vuelta para que salga la grabación que uh, uh, se, se puede también entender que esta esta digamos, definición o esta presentación de ayer mismo eh, como el que te sacó de Egipto y no como el creador del mundo es nada más ni nada menos que una demostración de humildad también. ¿no? ¿No? Es decir, bueno, mira, podría mostrarte más pergaminos, te muestro el último. No, no saqué todo, saqué, saqué uno. No me acuerdo si hay alguien más que. Sí. No, tú, ¿tú, tú, ¿tú? ¿Por qué son.? Ah,
1: Apera,
0: espera, mira, estaba en la bonita Sube un... tres veces
2: 40 días. Sí. ¿Qué
0: ¿Por qué los 40, 40 días? Es ¿Por qué siempre 40? Hay muchas explicaciones. El número 40, es un número que tiene que ver con un proceso de formación. Mm. Eh, el Talmud trae que, por ejemplo, un feto se forma en 40 días. El número 40 lo tenés presente en muchas cosas, lo tenés presente en, porque estaba formando una nación, se estaba formando un, un vínculo con en Hashem, entonces así hace falta una mikve, una, 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 un lugar donde se hace un baño ritual, tiene que tener una medida de agua que se llama en Hebreo 40CA. Tiene que también, también tener 40 de una medida de agua. ¿Por qué? Porque también tiene Ahí también se, la, la mikve es como volver a nacer. Eh, de hecho, una persona, por ejemplo, que, que hace un proceso de conversión, lo termina siendo la mikve, siendo al baño ritual ese. El número 40 tiene que ver eh, con, con la gestación, con el, con, el, con, el, con, el, con el crecimiento. Y con la madurez de persona. Muy bien, también lo dice, lo dice, a vos? lo vamos a estudiar en el, en, en el quinto capítulo. Dice que a los 40 se alcanza la madurez. Muy 40 bien.
2: 40 años en el desierto.
0: 40 años en el desierto también, porque era un proceso de formación. Hicieron si no, sí, sí, falta. Es un número ¿Cómo, cómo? Es un número Sí, sí, sí. En Los 40 años en de el desierto se dice que era para que muera la generación de idólatras, que tuvo un contacto con los idólatras. También, también. Pero también fue un proceso de sí. crecimiento, proceso de... de refinamiento y de, de estar listo como para. Para también en el proceso que sea falta para pasar de la esclavitud a la libertad hay que hacer un cambio en la cabeza para poder, para poder manejarse con libertad no, no, no es algo tan sencillo llevo un tiempo y 40 es, un, es una muy lindad yo durante muchos años estuve con <risa> hay muchas chicas que también pasan a ser yo <risa> <risa> sí, no lo cumpliste todavía Diego yo los tengo incluidos bueno, vamos a seguir un poquito más eh... Una pregunta Ah, sí, perdón Cuando Cuando, cuando baja con las tablas definitivamente
1: sí. Que se dice así como Como habló después Moshe Y no habló Dios porque Digamos, se bajó el nivel También eh, En la entrega de, de esas tablas Era como que tenía Menos energía Esas tablas que las primeras O menos hay, hay, no, no. Algunos, sí,
0: hay algunos sí. que dicen que no es lo mismo, sí. ¿no? la, la primera que la segunda, sí. no es lo mismo. Sí. Que también es parte de, la, de, de las enseñanzas de esto. Pero tiene no?
1: que ver con eso, no
0: es lo mismo que te lo diga Moshe que te lo diga a, a Jay directamente. ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso, cuando estudiamos eh, el, el famoso episodio de la, Sar, de, no, de la, del sacrificio de Chak, iba sí. a decir. Ah que preguntan, ¿por qué llama el sacrificio de Isaac? ¿Por qué, digamos, Abraham, el, que, el gran protagonista que está llevando a su propio hijo? Uh -huh. Pues no es lo mismo. Abraham se lo pidió a Yem. A Itzhak se lo pidió a su papá. Que no es lo mismo. Absolutamente no es lo mismo. Por eso la, la torá lo reconoce como más meritorio el que está dispuesto a seguir la, la voz de su papá que al que está dispuesto a seguir la voz de Hashem me avanzar un poquitito más y la, y la Torah viene, dice, cuando Hashem se está presentando, dice, yo soy Hashem el Oqueja, soy tu Dios. Fíjense que habla en singular. No dice soy el Dios de ustedes, dice soy tu Dios. Y hay muchas explicaciones muy lindas, dice que, primero para que la persona lo viva en su momento, y cada año y año, cuando llega la fecha, como ahora va a pasar si lo quiere, el domingo a la mañana, que la Torah la está recibiendo, la está recibiendo yo. Me la están entregando a mí. Es, 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 es lineal, es directo. No pienses que se la entregaron a Moshe y él después eh, distribuyó, hizo, puso, eh, eh, dealers. No, es a, a, vos, vos la tenés directamente. Por otro lado también es una, una responsabilidad. Yo soy responsable por el cumplimiento de Dicen que la persona tiene que ver, eh, esto se estudia siempre antes de Rosh Hashanah, tiene que ver como que a veces se le presenta una mitzvah y tiene que ver como que el que la puede cumplir es él, no hay otro. ¿Sabes qué? No mires para el costado, no hay otro al costado, sos vos, sos vos el que lo tenés que hacer. Eh, eh, acá el me hablo extra en un comentario dice que cada yudí debe sentirse como que él es el único habitante del mundo y que la existencia del universo depende exclusivamente de su cumplimiento de Mitzvot y de su propio estudio. Yo soy el que sostengo el mundo. Cada uno tiene que verse a sí mismo como que él va a hacer una mitzvá, él es el que sostiene el mundo, no hay otro. Porque es muy fácil cuando uno piensa, digamos, cuando algo es de también termina siendo de nadie. ¿no? La, 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 hay una, hay, hay, cuando se estudia esto hay un, hay un mayal que se dice siempre, un ejemplo, que dice que en un pueblo había, iban a hacer una fiesta en la comunidad. Entonces el rabino dijo, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, para que haya vino para la fiesta vamos a poner un barril grande en la entrada del templo y por favor que cada uno en la semana vaya trayendo una botella de vino y así vamos juntando vino después cuando hacemos la fiesta el sábado a la noche tenemos todos vino como para, para celebrar y festejar en, en, en comunidad ¿Qué pensó un vivo? Que ¿Sí todo el mundo va a traer vino, yo llevo una, una de agua, nadie no se va a dar cuenta las botellas de vino a veces son oscuritas, no se ve lo que tiene adentro. Y más cuando lo vas a vertir en un barril.
1: Todos pensaron lo
0: mismo. Exactamente. Llegó el sábado a la noche, abrieron el barril, ¿y saben que había dentro del barril? Agüita. ¡Ah, Agüita. ¿Por qué? Porque a veces esto... Si quieren, saquen el ejemplo un ratito sí. y piensen en una sociedad donde son más de dos o tres. y todo el mundo dice, bueno, se va a ocupar el otro, que se ocupe el otro, que se ocupe el otro, que lo haga el otro. Y, y si quieren bajarlo un poco más, en los que... En ocasión tenemos varios hijos, pedile a uno a ver quién me ayuda con esto y el otro te va a decir... Eh, yo fui ayer, ahora le toca al otro, el otro, el otro, porque como... Ahora no me toca a mí, le toca al otro, porque a mí, si yo hace dos días, vos hoy a la mañana, a la tarde... Al final Al finalmente lo tenés que hacer vos. En la realidad de las cosas es esa. Entonces, este... Eh, un minutito, yo como me adelanto, tengo que ir escaneando. Eh, Acá, acá tengo otra explicación de por qué se presentó, se presentó a Shem Digamos, complementa todo lo que estuvimos diciendo De por qué se presentó diciendo que él fue el que nos sacó de Egipto Dice porque él fue el que nos sacó de Egipto Dice porque va a haber momentos necesariamente que no también no entiendas las cosas, te van a pasar cosas, nos van a pasar cosas, nos pasan cosas que a veces no entendemos, a veces nos parecen injustas, a veces nos parecen inmerecidas, a veces nos parecen como que está, que está mal, dice, bueno mira, quédate tranquilo, dice, yo soy el que te saqué esto no, yo soy el que te hice un bien y cuando te quiero hacer un bien, te hago un bien completo, no pienses que ahora porque te hice un bien después te va a hacer un mal. Todo lo que venga de acá después es, es, es para bien. No pienses que hay como una cuenta, digamos, mezquina. Es, es, viene solamente el, el bien. Y el Zohar trae en la fuente más mística: dice que la, la redención de Egipto no fue solamente una liberación física, sino también fue una liberación espiritual. Entonces, cuando ayer se estaba revelando espiritualmente, te estaba diciendo: Mira, yo te saqué de Egipto y yo soy, digamos, el que te, 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 te puse espiritualmente en este nivel. ¿Se acuerdan que estudiamos en alguna otra oportunidad también que la idea de repetir tanto, inclusive en nuestra liturgia, tenemos mucho esta de la salida de Egipto, lo decimos todos los viernes en el Kiddush, todo el sábado, sí. lo decimos en las Tefilot, todo, todo el tiempo machacamos con la idea de que ayer nos sacó de Mitzrayim, nos sacó de Mitzrayim y después pues basta con que nos sacó de Entonces, está, bien, Ya está, bien, ya lo dijimos gracias. Y bueno, hay varias cosas ahí. Primero, nos enseña el, el concepto de ser personas gratas, ser personas agradecidas. ¿no? de poder reconocer el bien que recibimos de otro que es una, es un nivel espiritual también poder ser agradecido ¿no? pues la persona tiene que trabajar para poder ver lo bueno que recibe de otro es muy fácil a veces disimular lo bueno que recibe de otro en, eh, eh, minimizándolo como que al otro no le costó ¿no? no nada o le daba lo mismo ¿no? era su obligación bueno. Peor todavía, si era su peor todavía. Pero a veces, ¿no? a veces estudiamos ese ejemplo, ¿no? A veces, estás parado, no sé, estás parado en un de inmaure y, 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 y pasas un amigo y te toca bocina, te dice, ¿para dónde vas? Y dices, voy hasta juramento. Le dice, subí, que te llevo, yo voy hasta la General Paz. Y vos tenés dos maneras de pensar. Vos podés decir, bueno, Jaime, gracias que me llevaste, de ser agradecido, decirle sí. muchas gracias que me llevaste. O podés pensar bueno, en realidad, por mí él no se desvió ni una cuadra. Él no se desvió ni una cuadra. Él iba en línea recta y en esa línea recta yo subí y bajé, no hizo. Pero son dos actitudes. Yo lo digo a propósito medio así. Pero lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo. Decir, bueno, en realidad por mí no lo hizo. ¿Sabe? Se estudia cuando estoy en la casa, estudia mucho el ejemplo de alguien te invita a la casa y hay otras 30 invitados ahí. Entonces vos lo mismo, Puedes pensar, bueno, por mí la dueña de casa no cocinó, no cocinó pero en. Ni un, tomás, ni un huevo duro más por mí Porque había otros 30 invitados Esa es una actitud Eso se llama en cómo se llama? Ser cafuito vas Es que tratar de tapar lo bueno que recibís de otro
1: Es, 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 es
0: tapar lo bueno Pero lo hacemos a veces ¿eh? Hacemos estas construcciones Bueno, en definitiva, por ejemplo, él iba derechito Bueno, pero espera En lugar de tener que ir caminando O en, en, en taxi, o con tu auto O con el, el colectivo, lo que sea te sirvió, te ayudó, no, se agradecido. No podía no Absolutamente. Había un abanico no de opciones. opciones pero vos a veces, como para no, quedar, no, quedar en un lugar donde no tenés que deber nada,
2: claro.
0: ni las gracias, decís, bueno, él por mí no se desvió ni una cuadra. Parece un chiste, lo hacemos y lo, lo hacen personas con las cuales interactuamos todo el tiempo. A veces mismo en una comunidad pasa eso. ¿no? A veces en una comunidad uno llega... Eh, no sé, por ejemplo acá, un sábado al mediodía, hay, o ahora viene what ¿no? Va a haber un, si Dios quiere, como anunciante, va a haber un, un desayuno lácteo y demás. Alguien se ocupó de prepararlo, de juntar la plata, de organizarlo, de que venga la gente que hace falta para poner la mesa, los mozos, las bebidas, en el frío, hay todo, uno puede venir y decir, ay, no, pero no hay Coca Light. Sí, pero es mucho, las casas como vos decís, y vos qué hiciste para, para contribuir a eso un poquitito más dice que yo te saqué mi beit abadim es interesante porque dice no solo te saqué de Egipto, dice te saqué de la casa de la esclavitud dice, ¿por qué dice habla de la casa? Dice, ¿sabes por qué? porque ya te sentías como en casa en ese contexto hay momentos en que la persona ya se siente ya está, ya cuando se siente como en casa, fue. Y de vuelta, no piense en el concepto de esclavitud solamente físico, espiritualmente es igual. Cuando la persona se siente cómoda y en tanto y en cuanto no siente la, la, la tensión de algo que le molesta, y bueno, está, se siente como en casa. Entonces está en el quinto subsuelo, pero está, está como en casa, en un sótano, y prevé en un sótano. Exactamente, como decía Fontana Rosa, ¿no? Fontana Rosa decía así, ¿no? Es mal, pero acostumbrado. Quiero
1: la terraza. ¿No escuches cómo? ¿no? Un ¿No? no sótano espiritual.
0: Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos a ir rápidamente al segundo mandamiento. El segundo mandamiento, mandamiento es la, la prohibición de la práctica de la idolatría. Entonces dice. El primero que es yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. El segundo, que no, no, no tendrás otros dioses, eh, o, o, o no tendrás, hay quienes lo estudian de otra manera, dice, no tendrás dioses de otros. Esos no son tus dioses, esos son dioses de otros. Eh, dice, no los tendrás al Panay, en mi cara. En mi cara significa, también es una expresión medial, oral. no tendrás otros dioses, punto.
1: Pero en inglés está esa frase, in
0: your face. Bueno, pero acá, muy bien, acá está muy bien, lo mismo. Acá te dice, ¿para qué te dice? No tendrás otros dioses en mi cara. No me ofendas. ¿Sí me, no, me, no tendrás otros dioses, punto. ¿Por qué me, me completas? Fíjese, ¿Por ¿Sí porque la misma pregunta sigue con lo, que, con lo que viene. Dice, lo que está diciendo es, independientemente de la cara que a vos te presente la vida en relación a tu vínculo con Hashem, a veces nos presenta algo que a nuestros ojos es más sonriente, y a veces es algo que es un poquito más eh, no sé. doloroso o tenso. Uh -huh. sí. Eso no es motivo, eso no te habilita a que vos puedas eh, salir e ir a adorar una montaña, una piedra, el sol o la luna.
1: Parece que también tiene que ver con que sea personalizado. Así como yo soy tuyo, tuyo, y no importa de cuántos más, también en mi cara, que yo estoy te tengo y te estamos en la conexión,
0: se Es exactamente como
1: es, exactamente, por
0: eso está todo en singular, te está, claro. está hablando a vos, hay otras mitzvot que no hablan así, hay otras mitzvot que dicen y, y se pondrán tefilí o su mesuzote en la puerta de sus casas, hablan en, hablan en plural, acá está hablando a vos, uno a uno, tu cara, mi cara, un vínculo individual, sí,
1: no, pero no pensar que cuando él dice, yo te saqué de la, de, de la esclavitud, o de Egipto, no sé, como lo dice, no es solamente por decir, yo hice esto, y yo creo que él se hace responsable en ese momento, yo soy el que hizo esto. Absolutamente,
0: inclusive hay un sentido que es, yo te, yo te saqué para que vos hagas algo, no es gratis.
1: No claro, o sea, no esa es libertad
0: te la doy para que hagas algo, no para que ahora elijas otra esclavitud.
1: Claro, o sea, es como que me parece que hay ahí como, como un feedback, ¿no? O sea, yo te saqué, me hago responsable, pero también te hago responsable a vos de lo que yo también hice. O sea, es como, como una retroalimentación ahí,
0: no sé ahí no te sigo tanto ¿sí? nosotros no somos responsables de lo que hizo James somos responsables de
1: lo, que hicimos, de lo que hacemos nosotros con lo que él hizo claro esa libertad la responsabilidad nuestra
0: es, tiene que ver qué hacemos con esa libertad
1: claro pero justamente pero ahí hay una como como una ida y vuelta o sea yo creo que él lo que quiso decir es yo me hago responsable pero a su vez nosotros somos responsables también de
0: poder sostener eso. Sí, absolutamente. Es una responsabilidad. Si yo no somos ni merecedores. Tal cual. Y por eso lo está diciendo. Lo está diciendo acá para que vos sepas que vos tenés una parte que hacer en todo esto, ¿no? Que. Ah, bueno, acá eh, yo no hago nada. Déjeme avanzar un poquito así. Eh, eh, tratamos de ver por lo menos un pantallazo, no sé si vamos a llegar a todos, pero... Todos?
1: Sí.
0: Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. dice así. Bueno, acá después sí dice, Lota Lotaseleha Pesel. Dice, hay, hay, hay todo un sí, sí. tema de ¿a qué se considera una idolatría, es una, una imagen grabada, en fin, no voy a entrar ahora en todo eso, pero hay algo lindo, dice, Lotaseleha y habla del lejá. Ha. Entonces, hay quienes estudian esto, es, no, no te hagas para vos, un, una idolatría, un dios, alguien que vos en, en, en lari, época de la historia de la humanidad cada uno se tallaba su, su, su ídolo y después lo idolatría, lo, lo idolatraba. Entonces, esto sería una lectura. O pero no hay otra te lectura. Crea, vos. Muy bien. Esa otra lectura un poco más profunda que dice, vos no te, no te, no te creas un Dios. No, bien. no te, no te dios. Sí. Y alguien puede decir, bueno, pero quién sea cree Dios.
1: Oh. Oh, bueno,
0: hay gente que se cree Dios Pero hay, hay gente que A veces eso de creerse Dios No significa solamente La actitud altanera y, y egocéntrica Que se nos ocurre ahora Creerse Dios a veces Es algo mucho más mundano Que es eh, creer que uno Decide cosas Hay cosas que no decidimos No te, hagas, no te creas Dios Significa, mira, vos hacés tu parte ¿no? Pero llegaste hasta un punto desde que vos llegás hasta un punto hay una parte que vos hiciste todo lo que podías te querías ir de viaje el domingo preparaste la valija hiciste compraste el pasaje reservaste yo llegaste al aeropuerto te dice se canceló el vuelo por un desperfecto técnico entonces ahí tenés dos actitudes pero cómo yo lo reservé lo pagué lo hice lo programé y arriba te dijeron hoy no hoy no y no hace falta que se caiga el avión para después decir Baruch Hashem que no fue hoy, Porque a veces nos, nos, nos quedamos tranquilos sí, solo sí, después nos enteramos que el avión se cayó. Entonces, ah bueno, ahora sí está bien. Estaba bien que me quedé. Estaba bien que me quedé. Pero puede haber un, un millón de motivos por los cuales vos no tenés que subir ese avión y bueno, no sabés cuáles son no, 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 no te hagas no significado no pienses que vos entendés la relación causa consecuencia de las cosas no pienses que vos entendés eso significa no, o sea, porque en nuestra generación nosotros a quién se le va a ocurrir agarrar, venir a tallar un, un cosito de madera de mármol lo que sea y decir bueno ahora vos te pido a vos no, barroca no tenemos esa tentación tenemos otras tenemos la gran tentación que cuál es el dinero. muy bien ese es el Dios de esta generación el más de los muy bien eso también es una tentación la, es crearse más jam ha que los demás o el poder ¿no?
1: también es sí, pero la gran
0: tentación de esta generación y de, de las últimas es el dinero el dinero es un dios el dinero abre puertas el dinero es adorado la gente por dinero eh, está dispuesta a sacrificar su familia, su salud, sus vínculos sus amistades, sus comunidades sus principios no hagas eso no hagas eso está? Es, es uno de los diez mandamientos eso es uno de los mandamientos, no, no, no es una interpretación ¿eh? Eh, bueno, acá la, lo leo rápido, la, toda la prohibición esta tiene que ver con no, cre, no creer en ídolos no hacer ídolos, no adorarlos de las maneras universales que se adoraban, posternándose, etcétera, etcétera y eh, ni siquiera ninguna otra forma en particular, ¿no? eh, eh, simplemente un pantallazo para que sepan que involucraba eh, esta, esta mitzvah eh, voy a ir escaneando. Acá dice una parte que es fabulosa, dice, queda bo, abona abota al manín, recuerda los pecados de los padres sobre los hijos. ¿Cómo funciona esto? Esto es un concepto que me gustaría que nos vayamos entendiendo. Sí, ¿Cómo funciona esto? Al final, el padre se manda una macana, ¿sufre el hijo o no sufre el hijo? Sí. ¿Cómo funciona esto? El tema dice así, porque dice Hasta la tercera y hasta la cuarta generación ¿Cómo funciona? Funciona Si el padre se manda una macana El hijo paga Si el hijo sigue en el camino del padre Pero si el hijo No comulga Con las macanas del padre no hay, no hay cuentas heredadas Pero ¿Si tiene una relación con el padre? ¿Cómo, cómo? ¿Si queda una buena relación con no, el No, puede que una buena relación Lo que lo que importa es que no haga lo mismo que él Pero Pero si
2: No lo imite no,
0: el ¿No entendí cómo? ¿El gem. Ah, el Shem Ah, bueno, sí, está bien Pero bueno, el, 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 el la gente después sabe El, el nombre me está diciendo ah, el, el padre es una cosa, y el hijo es otra no, no es lo mismo Es verdad, hay un manto ahí que queda turbio, pero el padre es el padre, el hijo es el hijo pero si no
1: sabe el hijo de lo que hace el padre ah bueno, si no sabe, no sabe no sabe, no
0: sabe, no sabe, no sabe, no, no sabe si no sabe no sabe, si pero en el momento que sabe o, o que se entera no se trata
1: de que se
2: conoce, sino de que camino está claro. exactamente, sí.
0: lo que importa son los caminos que tomó el hijo, ¿Qué es lo que eligió él para su vida, si eligió algo digamos, elevado o si eligió algo promiscuo y qué actitud tomó frente a lo que el padre si reparó
1: o no reparó
0: pero a veces no tiene que reparar nada, el padre tiene que reparar lo de él. Él dice: No, eso está mal, yo no lo quiero para mí. Eso no lo tomo, no lo agarro. Directo. No tengo que arreglarlo yo porque ni lo agarré. Eso, ¿sabes qué? Ahí. Cosa pues es que el padre forma, un niño, si lo forma
1: reformado. Pero a
0: veces, eh, bueno, pero a veces el chico se levanta. El, 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 el sábado de la noche vamos a estudiar ese tema. Esto, viste, tiro así adelantos. <risa> <risa> eh dice, pero veo sé que es el pero hace bondades para miles de generaciones. Fíjense, si el padre se manda una macana, dice que hasta la cuarta o eh, tercera o cuarta generación, como que hayme es paciente. ¿Qué significa? Está buscando a ver si hay alguien que haga tejubá ahí. Y bueno, o mismo la persona se arrepiente o el hijo o el otro, alguien que se encauce, a veces cuando ese se encausó, está haciéndole un favor para atrás a un montón de generaciones. Dice, pero la, lo bueno, dice, dura miles, el mínimo de miles son dos mil, dice miles de generaciones, que es la alafim, alafim es miles, lo menos que puede pensar son dos mil, entonces en uno estamos hablando de tres o cuatro generaciones para el mal, para el bien, miles de generaciones, fíjense el impacto que tiene algo bueno que hacemos. Bueno, después hay una prohibición de jurar en vano, el tercer mandamiento... Eh, ah, hay algo muy lindo, cuando termina acá dice, dice así, el, el, el versículo dice que hace, hace gesed, miren qué lindo esto, dice, para miles de generaciones, y habla de dos condiciones, dice, le abai u le sombre mitzvot, dice, para los que me aman y los que cuidan mis mitzvot. Y alguien me podría preguntar, ¿no es lo mismo? El que cuida las mitzvot. ¿No es lo mismo que el que ama ayer? No, no porque se mueve hacer las mitzvot con
2: miedo.
0: Sí. Excelente. Excelente, son dos niveles distintos. La persona puede venir todos los días y ponerse el tefilín, por decir algo. O puede comer kashar toda la vida. Pero todavía no es ningún acto de amor. Un acto de amor es que uno lo quiera hacer, que uno tenga cariño, que uno le ponga emoción. Que uno... ¿Se acuerdan? Estudiamos alguna vez que también un acto de amor se demuestra en, en, en el estudio de las, de las digamos, eh, particularidades de la misma. Por ejemplo, no sé, una mujer prende la vela de Shabbat. ¿La prendió? Sí. ¿Las prendió el horario? Sí. La pregunta es: ¿La prendió los gritos o la prendió contenta? La prendió, ¿vale? Traigan acá que yo no sé qué, nadie me ayuda, no sé qué, no todo un escándalo o había alegría, había cariño. Y después, otro nivel es. Si ya lo metió con, con alegría, ya estamos en otro nivel abismalmente distinto. Y después, si le importó la mitzvah, entonces estudió las particularidades de esa mitzvah. ¿Qué pasa si estoy de viaje y estoy en un hotel? ¿Qué pasa si estoy teniendo un bebé y estoy en un sanatorio? ¿Qué pasa si eh, no sé un día eh, no voy a estar en mi casa, las prendo igual, voy a dormir a casa de mi mamá? En fin, estudiar eso también te demuestra un cariño por la mitzvah. Vos decís, la quiero hacer, la quiero hacer bien. En un montón de otras cosas lo no hacemos. Una persona... Cambio de ejemplo, compra un auto y, y se lee el manual y hace todo lo que dice el manual y no se le pasa un cambio de aceite y no dice, ay, no, porque estos mm, ingenieros. Eh, ¿Se preocupa, te, preocupa, yo no, no estoy de acuerdo, te acuerdo te con los ingenieros de la, la, de la onda porque, porque ellos eh, eran muy así obsesivos, eran talibanes, que cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros, eran talibanes. Yo lo voy a cambiar cada 20.000. No lo hacemos en otras cosas, en esto sí lo hacemos. Entonces acá hay dos niveles bien distintos: está que cumple el mitzvot y está el que tiene una actitud de amor, que es, que es muy distinto. Tercer mandamiento es de, de, de la prohibición de jurar en vano. Sí. Esto tiene que ver... Eh, hay, hay, hay distintas categorías, algunas son muy divertidas. Ahí está prohibido hasta jurar cosas que es sabido claramente que, que está mal. Por ejemplo, una persona no puede... este juramento, es un juramento que ya casi nadie lo practica, se juraba en el nombre de Dios. ¿no? Se decía inclusive el nombre de Hashem, es algo que Hashem, nosotros no lo hacemos, pero se hacía mucho en la época del Talmud y se juraban. Y dice, hay juramentos que, por ejemplo, la gente venía y juraba que este atril es de oro. Obvio que es de madera y es comprobable en el momento que no, que, que no es de oro. Entonces, ese es un tipo de juramento que está prohibido. Otro tipo de juramento es eh, algo que también es sabido jurar algo que, bueno, juro que esto es de madera. Eso es un juramento en vano no se puede, se, qué no se puede son, son los que están prohibidos pero es? sí. no, hay, solamente, hay, sí, hay juramentos permitidos eh, solo, en general únicamente en un contexto de un juicio a veces había, hay, había situaciones donde no había dos testigos y demás, entonces el acusado podía jurar y quedaba liberado pero era un juramento muy solemne, muy serio con el, en el nombre de Hashem y en el Bet yo he por no, no, se puede, no se puede decir eso. No se puede decir eso. Eso está mal. No se puede de decir. Bueno. No para... todo. puede, todo. Y todo. no todo. puede todo. Barranca todo. Barranca todo. Barranca todo. Barranca todo. el todo. el todo. En, la, en los diez mandamientos en la Torah están en dos, en, dos, en dos oportunidades. En uno habla un lenguaje que dice Shamor y en otro habla un lenguaje que dice Zahor. En uno dice cuida el Shabbat y en otro dice recuerda el Shabbat. El Shabbat es parte eh, in, eh, esencial de la, de la familia y de, y de la vida espiritual de la persona. A partir del Shabbat se construye el Shabbat. Es el, el hebreo, cantamos todos los viernes, y me con es la fuente de la bendición. El Shabbat es la bendición para toda la semana entrante. Ahí, ahí está la fuente. Inclusive hay muchas explicaciones en cada comida, la de viernes a la noche, nutre el domingo, y lunes, el, el sábado al mediodía, nutre martes, miércoles, sábado a la tarde, nutre eh, que me queda jueves y viernes. O sea, hay una conexión. Eh, muy fuerte entre el Shabbat y, el, y, y la vida de Yudí, los días de la semana en hebreo se cuentan eh, con numerales en relación al Shabbat: el primer día, el segundo, el tercero. O sea, estamos eh, eh, contando en relación todo el Shabbat: el Shabbat es algo eh, central. Hay. Mmm, bueno, tengo que. Después dice: eh, Trabajará seis días. Ve a cita, colme la hija, y vas a hacer todo tu trabajo. La pregunta es, ¿alguien en seis días hizo todo su trabajo? Sí. No hay... Muy bien, solamente ayer hizo. Muy bien, solamente Dicen que en realidad no. Esta es una actitud, es muy linda esto, eh, a mí me gustó mucho, espero que ustedes también. Dicen que esta es la actitud con la, con la cual la persona tiene que entrar al Shabbat. La persona cuando entra al Shabbat tiene que entrar como diciendo, mira yo ya hice todo. Ya está todo hecho, no me quedó nada pendiente. ¿Por qué? porque es entrar en otra dimensión, el, el concepto de Shabbat es entrar en una, en una dimensión un poco más espiritual y desconectarte de todas las cosas materiales que los otros días los tenés que hacer. Acá también está hablando del trabajo, algo que estudiamos la semana pasada, te dice, seis días tenés que trabajar, no es que si querés, si podés, si necesitas, tenés que trabajar, pero ahora este día no, no tenés que trabajar, no tenés que producir. Y, y este concepto también de melajá en hebreo, porque yo les hago una pregunta, si suponete que alguien, una mujer hace una recepción en la casa para todos sus hermanos, sus sobrinos y qué sé yo, y sus nietos. Vienen 50 personas a almorzar el sábado al mediodía en la casa. La mujer trabajó o no trabajó? Sí.
1: Sí, qué sí, no. no. ¿Y se puede o no se puede? Sí se puede. No se puede. Se puede o no? no se puede. Digamos que. entonces
0: tenemos que definir lo que es trabajo. Claro. Yeah. Eh, tenemos que definir lo que es trabajo. No es que no se puede trabajar porque en definitiva Pobre, trabajó como una santa veces en día, porque atender a 50 personas, poner los platos, sacar un plato con los cubiertos, los vasos que alcancen, que no vayan. Trabajó un montón, seguramente trabajó un montón y termina agotada y es trabajo. Pero no, es, no entra dentro de la tipo, tipología de trabajo que establece la Torah. Lo que se llama trabajo, de acuerdo a la Torah, son las actividades ah, que, ah,
1: que se, en se hacían
0: que en el, el Rishkan, que se hacían en la ha, construcción del tabernáculo que cesaban de hacerse en Shabbat. Entonces, el tabernáculo que era ese templo móvil, desarmable, transportable, que se usó durante la travesía del desierto y los primeros años en la tierra de Israel, eh, 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 para hacerlo se hicieron un montón de actividades que tenían que ver con coser, con pintar, con cortar, con pegar, con atar, con clavar, eh, con arar. Bueno, todas esas actividades son las actividades que se llaman las APME, las HOTS, son la base que es lo que se considera el trabajo. Después hay algunos derivados. Entonces, la autoridad cuando dice que no puedes trabajar se refiere a ese tipo de trabajos. No se refiere a atender en tu casa a invitados. Sí. Que, que en, en el lenguaje en castellano, los dos son trabajos, pues sí, pero ¿cómo que no trabajó? Trabajó eh, desesperadamente para, para atender a 50 personas. Bueno, eso sí se puede, lo que no se puede es...
2: ¿Se puede lavar los platos?
0: si sí, se puede lavar los platos eh, de, muy bien hay un problema para escurrir se lavan los platos con una esponja especial que no se escurre y o con un cepillito muy bien eh, y también tampoco se le va por agua caliente se, se lava puede con agua hacer fría a otro, ¿se sí se puede hacer trabajar a otra persona y se le puede pero bueno, estas son otras a la hot se puede hacer a, la, a trabajar a otra persona uno puede tener una empleada el sábado y la empleada, pero uno podría tener una empleada y la empleada puede venir, lavar los platos como ella quiera. Ella quiere lavarlo con agua caliente lo con agua caliente, lo quiere lavar con una esponjita común, lo puede lavar con una esponja común. Pero es que no que Muy bien, pero se puede, Ay, se puede, se puede, claro, muy bien, pero se puede contratar a una persona que trabaje en Shabbat, no hay ningún problema. Muchas veces lo ideal. Eh,
2: es, en, hay, hay, que, hay que estudiar estas
0: a cosas. ¿qué le puedes pedir y qué no? Porque muchas veces la gente cuando tiene alguien que trabaja en Shabbat piensa que le puedes pedir, prendeme la luz, o apagame la luz, por, por ponerme secreto. no. Hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Eso si quieren, después lo estudiamos más en particular. Eh, eh, lo del trabajo lo dije. Acá también habla, dice, en el mismo, fíjense, los 10 mandamientos, dice. Ata vos, tu hijo y tu hija. Hay.. Dicen que los diez mandamientos están siendo responsables al padre por el cumplimiento de la Torah de sus hijos. Hay una, hay una teoría que dice que uno no cumplió Shabbat en tanto y en cuanto sus nietos no cumplieron el Shabbat. La responsabilidad de uno como padre y después lo eh, que sea es... Eh, sí, estamos bien complicados. Bueno, bueno, déjame ver un poquito más. Vamos a pasar... También habla de, de Gereja a Yer Villareja. Y también los conversos que estén en tus puertas. Hay, hay algo que también es, es interesantísimo. Dicen, ¿por qué la habla de los conversos y dice los, el Ger? En hebreo, el converso se dice Ger, una conversa se dice Gyorit empezar a pensar, bueno, que diga, como habitualmente habla, habla en relación a otros pueblos dice, bueno, el goy que habla directamente el goy quiere decir de otro pueblo dice, ¿por qué dice ger? dice, este es un concepto que tenés que saber dice que el ger es distinto porque dice que cuando ayer quiso entregar la Torah fue y le ofreció a otros pueblos y la, los otros pueblos no la aceptaron pero la realidad de las cosas es que no fue la totalidad de esos otros pueblos que no la aceptaron, hubo algunos que estaban dispuestos a aceptarla esos eran los gerim, esos son los, los, los conversos. Por eso hay un montón de mitzvot de respetar, de no ofender, de, de honrar al converso, al converso que hizo el proceso como corresponde. Hay un montón de mitzvot que tienen que ver con eso. Y por eso tiene una palabra que ellos, como que tienen otra, otra categoría. No es, no es de otro pueblo. Es, está en modo guerra porque él quiso, su, su contexto en su momento no pudo, ahora, ahora él quiere. Eh, a ver, hay tantas cosas, pero vamos a El quinto mandamiento es honrar a los padres. Amén. Honrar a los padres es el quinto. Ustedes saben que hay dos columnas, No, los cinco y cinco mandamientos. Los primeros de la derecha, eh, hasta ahora estuvimos viendo todos que tienen que ver con el vínculo entre la persona y yem. Y el quinto mandamiento tiene que ver con los padres. Dice, ¿qué hace acá? Este tendría que estar del otro lado, porque los del otro lado, los cinco mandamientos del otro lado, son los que tienen que ver en el vínculo entre la persona y el prójimo. Dice, ¿qué hace este mandamiento acá? ¿Es pregunta o no es pregunta lo que estoy diciendo? Bueno, dicen que el, el, hay tres socios en la creación de la persona. El papá, la mamá y Hashem. Entonces, en algún punto están en el mismo nivel. Por eso están de este lado. El papá y la mamá, uno tiene que honrarlos. Y fíjate que es tan difícil, el Lisa decía que era la mitzvá más difícil de cumplir de toda la Torah. Y la Torah no te pide que los ames, te dice que los honres. No, no te dice solamente honrarlos es una amistad muy, otro muy que difícil se lo dan, pero es muy difícil porque todos venimos tenemos que trabajar eso porque de fábrica venimos preparados como para para recibir especialmente nuestros padres tal vez estamos más preparados para dar a nuestros hijos pero nos cuesta entrar en modo dadores con nuestros padres es un trabajo espiritual hacerlo eso ¿No? nos cuesta, hacemos muchas cuentas no, eh, 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 Déjenme ver. El sexto, el sexto mandamiento es la prohibición de asesinar. ¿no? Es la de no matarás. La no matarás que la, la, la vimos al principio. Eh, básicamente lo más importante es lo que ya dijimos. Hay otras maneras también de matar. Alguien puede pensar, bueno, yo igual nunca maté. Esta estoy tranquilo que nunca la hice. Pulguen. Hay otras maneras sutiles de, de matar. Una es la que explicamos al principio, ¿no? ¿Lo escuché? Muy bien, ni siquiera llegan a anular. Avergonzar en público a otro, el Talmud lo considera en el Tratado Mamá el, 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 el avergonzar a otro en público, ¿se vieron cuando al otro se, le pone, se pone todo colorado? Dice, bueno, el talmud aprende esto, miren qué interesante. El talmud dice, ¿saben qué pasa? ¿Por qué se pone colorado? Porque la sangre se le va a la cara. Bueno, ese movimiento de sangre que se va de una parte del cuerpo a otro es derramamiento de sangre. Lo mataste. Lo avergonzaste en público, lo mataste. Vos decís, pues no hice nada. Se fue caminando, pero créeme que lo mataste. Hay que cuidarse mucho. Hay otros, otros casos, eh, eh, en la persona que le causa a otro la pérdida del empleo, el Talmud lo considera en el Tratado de como que lo mató. Sí.
2: Hay otro caso que
0: es la persona el, el, el estudiante inexperto que toma decisiones eh, digamos de alajar, eh, sin estar preparado, es como que él termina matando, porque va a terminar permitiendo cosas que no debería, o prohibiendo cosas que no debería, va a terminar matando. Qué interesante, al revés también, el que es experto y no habló, mm -hmm, también, también se lo considera que, que mató.
2: Muerte policía, bien. Muy
0: bien, vos podías haber hablado ahí, vos sabías cómo venía la mano, vos te diste cuenta, vos te callaste porque dijiste, no, no es mi tema, que sé yo, que sé cuánto, no, ese a también. Eso mató. Lo bien. Ahí, sigamos, después viene la prohibición de no adulterar. Ahí se está bueno. ¿Y se te gusta? No cometer adulterio. Vamos a dar unos ejemplos. No cometer adulterio. ¿Cuál es el problema de adulterar? ¿Cuál es el problema?
2: Desear lo que el otro tiene.
0: Muy bien, pero ¿cuál es el problema? Ahí codiciar. El adulterar es el que ya fue y lo hizo. El ya fue y lo hizo. Este ya fue y estuvo con la mujer del otro. O con el hombre de la otra. ¿Cuál es el problema acá? Que
2: se enteraron. Se enteraron.
0: Se enteraron. es enteraron. que es en Se que es enteraron. generación. es Se enteraron. Se enteraron. Se enteraron. Se que Se enteraron. es no solamente, no enteraron. Es ese enteraron. Se por más que en esta generación se ve como algo bastante permisivo, divertido, salen los diarios, las revistas, en la eh, tele. Eh, este que estaba con este y ahora se fue con la otra y ahora volvió y el otro otro y lo que hizo. El problema de adulterar es que cada, hay un concepto espiritual que cada persona tiene un, un alma gemela. Y fíjense qué interesante porque vienen, ¿cómo viene, ¿cómo viene? La, la, el sexto es no matarás. Después viene no, adulterás, no, no, no adulterarás, no adulterarás. ¿Y cuál es el que sigue? No robarás. Dice, ¿por qué está en el medio? Porque el que comete adulterio está al mismo tiempo matando y robando. Está en el medio, es un sándwich. ¿Por qué? Él está matando su propio potencial de desarrollarse espiritualmente con la persona que corresponde. Porque ahora está toqueteando, picoteando de acá para allá. Puede parecer divertido. Él, él, él mató su potencial de desarrollarse espiritualmente, porque nadie se, nadie se desarrolla espiritualmente eh, al mismo tiempo haciendo cosas indebidas, no hay manera, él, él cortó, cortó las raíces y por qué dice, entonces ahí entendimos matar, y por qué dice robar, porque vos le estás robando el potencial al otro también ahora ese otro matrimonio tampoco se puede desarrollar espiritualmente entonces ahí se rompió un tejido social que la Torá entendió con un determinado equilibrio. Si no te gusta, te podés divorciar. Te podés divorciar una vez, dos veces, veinte veces, cincuenta veces. Pero no, no podés hacer vidas paralelas, no se puede hacer vidas paralelas, no es un chiste. Y esto de la Torá lo pone también, fíjense, como una, una, una premisa dentro de los diez mandamientos. El octavo mandamiento es el no robar. Hay quienes estudian que es, se refiere a no secuestrar, a no raptar. Porque en otro lugar también dicen no robar, hay, hay comentaristas que dicen no robar literalmente, hay, hay una hay una manera sutil. A todos, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes robó? Ahí me va a decir yo. ¿Todo? No,
1: ¿Todo? ¿A cuál, ¿Cómo? Ideas, ¿Tiempo? Muy bien?
0: ¿A quién dijo tiempo? Yo. Bien, Gutú, Bien. Bien. Eh, ideas también robamos a veces. No, no citamos la fuente. Ajá. no, no. No, no, no necesitamos. No, no. Tiempo me es me una manera de robar. Hay... ¿No escuché? Ilusiones. Ilusiones. Ilusiones, muy bien. Hay una alaja que pide que te cuides de hacer eso. ¿Sabes cuándo, por ejemplo, cuando vos pasas un negocio y vos no tenés intenciones de comprar? Porque vos ahora hace frío y vos entraste, quedaste en encontrarte con Gustavo a las 8 y llegaste ocho menos cuarto y para estar calentito entras al negocio. La, el vendedor está ilusionado en que te va a vender. Eso es robar. Entonces, tenés que entrar y decir, mira, no voy a comprar nada, estoy mirando. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si no el otro dice, bueno, me llegó un pez gordo ahora, ¿no? O sea, ahora día, días ilusiones y demás. Eh, para, para dar un ejemplo, pero eh, tenemos que cuidarnos con las expectativas y las ilusiones de otros. Hay una, hay, una hay, hay algo que trae que encontré muy lindo cuando estaba preparando esto del rap que trae que de una manera dice que, que muchas muchas veces todos robamos. ¿Saben cuándo? Cuando somos altaneros. ¿Por qué dices robar? Estamos exigiendo que paguen por nosotros más que lo que valemos.
2: Tiene que, ¿Sabes qué? Me tienen que dar
0: honores. ¿Sabes por qué? Porque yo, porque yo, pero flaco, vos no son nada. ¿no? Pero, ¿Sabes qué? Te está robando a la gente. le está robando a la gente. Está haciendo que los demás te aplaudan, te, te digan qué bárbaro, qué grande, que genial lo que hiciste, todo. Y en realidad, eh, no, no, no vale nada. Podríamos pensar, fíjense como fuimos viendo algunas capitas rápidamente, que el no robar, Baruch ayer nunca lo, lo, lo transgredimos. Sí, Pero cuando no, te
1: copiaste eh, un examen, está robado. Muy bien, un
0: examen puede ser, puede ser los ejemplos que dieron acá. Hay, hay, hay otros conceptos que también podemos tropezar. Hay, se llama, hay un concepto que se llama Gnematchena. Dice, robarle el sueño al otro. ¿Qué significa? Por ejemplo, llegas a tu casa, tu pareja está durmiendo, vos tenés dos opciones. O Viste, saca los zapatos que rebotan contra la, 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 la mesa de luz, la puerta y el coso del tacar el cinturón que hace ruido la villa como si fuera un, un, un candombe eh, eh, uruguayo <risa> que, y golpeas todo, <risa> la, la luz, <risa> yo, entonces, pasó un terremoto, muy bien
2: sabés que lo que le robaste,
0: fíjense, fíjense, qué, interesante, fíjense qué interesante, que lo que le robaste no se lo puedes devolver. Si estaba soñando, no hay manera de meterse de vuelta al sueño. Estaba en un sueño bárbaro que estaba disfrutando. Ahora vos viniste con toda este, esta comparsa que acabas vale de hacer. Eso vale
1: también a la mañana cuando te ves. Muy bien, intentando. es a la mañana y a la noche, a la tarde momento. y bueno.
0: Que se llama sacaste. Pero no es que la despertaste o lo despertaste, es le que sacaste el sueño y no hay manera de devolvérselo hay otro, otro concepto que se llama que lo podemos hacer muchas veces también hay que tener cuidado
1: Espera,
0: hay un concepto que tiene que ver por ejemplo en el templo una persona viene a rezar y otro vino a charlar oh, sí. el es que vino a charlar, sabe qué? le robó la tefila al otro se la robó porque el otro quería concentrarse, quería pedir, quería no sé qué quería abrir su corazón y el otro ni siquiera hace falta que esté hablando con vos, están hablando atrás adelante, no, no, no. te distraen eso también es una forma de robar. Otra forma de robar muy sutil es hacer creer que somos más amigos de lo que realmente somos con el otro. ¿No? A veces hacer, hacer que... No, que, contá conmigo. ¿sabes qué? Contá conmigo, pero vos cambiaste el celular y no la avisaste. ¿verdad? Para lo que sea, para lo que sea y cuando empieza a hablar no pero mira lo que sea pero siempre y cuando no sea de esto ni de lo otro bueno eso también se a robar eso es lo famoso vende humo. muy bien otra forma de, de robar es eh, es eh, por ejemplo cuando alguien sabe que otro tiene un compromiso, entonces yo sé que. Ah, la fiesta. Que... Muy bien, exactamente. Sabes que el otro se está haciendo de viaje mañana, le dice, bueno, te espero el sábado a la noche, para hacer una fiesta está en el, el iPhone, en el aviar. Pero no, pero justo ustedes, ay, qué pena. Me hubiese encantado que nos acompañes en esta letra. Exactamente, no mentir.
1: Muy bien, ¿y la que sigue, sigue? ¿Cuál sigue? La,
0: la, la, el mandamiento de no dar falso testimonio. Lo que uno tiene que acostumbrarse a que todo lo que salga de su boca sea siempre verdad. Siempre. Siempre. En todo contexto. ¿Saben cuando tropezamos con esto? A veces con los chicos. Con los chicos. Ah,
1: decirle que
0: no está. Solo... Ahora vamos a hacer eso. Pero... Tal cual. Vos le dijiste al chico, haces tu cama y te compro un helado. Hizo su cama, compras un helado. No no hay no hay manera, no juegues con eso, porque si no, el chico también se acostumbra a que lo que uno dice puede ser tal vez quizás por ahí. No, pero ¿cuál, lo... ¿Cuál es la
2: situación?
0: No, lo que uno dice. ¿La lámpara está a tu izquierda o a tu derecha? Ah, muy bien lo que decís. No, pero acá, acá apuntamos a otro lado, apuntamos a otra cosa: es lo que no sabes, no sabes, inclusive en términos comerciales. Por ejemplo, te tengo que pagar. Mira, si Dios quiere, voy a tratar de pagarte el lunes, llamame y vemos. Claro, no claro. es lo mismo que decir, el lunes vení que está el pago.
2: Claro. ¿Entendés?
0: Esa es una, una, una manera. La otra es, a veces, innecesariamente, o exacto, acostumbrados a exagerar, o haciendo chistes, decimos cosas que no son exactas. Llegaste tarde, llegaste tarde, no hace falta que inventes, que no, porque sabes que justo hubo un tiroteo y yo salté y le, le agarré el corazón que estaba sangrando. No, no, no inventes, no no, no no agregues, no hace falta. Tratar de, de que salga... Pero la verdad, pues, hace muchos años mi señora estudiaba en un lugar inglés, y, y era interesante porque ellos tenían una secretaria, el, el profesor contó, eh, creo que alguna vez lo conté acá, eh, el profesor contó que tenía una secretaria que fíjense cómo se cuidaba mucho, la chica era eh, testigo de Jehová, y, y ella se cuidaba mucho de no mentir, entonces ¿qué pasa? Vieron, en las oficinas a veces por distintas circunstancias cuando llama a alguien que... decide que no estoy, la chica no podía decir eso, entonces habían llegado a un acuerdo, la chica era observante pero no tanto, entonces... Eh, lo hacía salir de la oficina y ella decía en este momento no está en esta oficina entonces no mintió no mintió pero bueno nosotros estamos buscando lo que había más elevado buscamos que lo que salga de nuestra boca sea verdad que lo que lo que si manifestamos cariño con el otro que sea un cariño sentido que no sea una exageración que no sea nada ya termino dos segundos más
2: esto de dar falsos testimonios
0: también tiene que ver con con eh, 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 testimonios en, en, en tribunales eso también tiene que ver eh. el falso testimonio
1: también puede ser asesinato
0: claro Claro, no podés terminar matando. ¿El un pedido hablar mal del
1: otro dónde está? Hablar del de ¿De otro. No, de no. De, oh, no. oye, ¿cómo? De eso de eso es matar la fama. Ya el hablar de de del otro no está
0: 10 sí. no sí. mandamiento necesariamente, pero tiene que ver, el hablar mal es, 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 es otro, otra mitzvah, que tiene que ver que no hacer la yonarrá. Que no hablar mal. Vamos con la última, ya los dejo ir. El último es una muy importante que es no codiciar. Y fíjense que la Torah dice no codices nada. Dice... No codices ni la casa de tu compañero, ni la, ni, ni la esposa, ni la, los hijos, ni los animales. Eh, no, 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 no codices nada. ¿Por qué? Porque en definitiva hay, hay un problema espiritual en la persona que es codiciosa. La persona que codicia lo del otro, lo, eh, digamos las cosas materiales, o en este caso o la mujer del otro o el hombre del otro, en algún punto piensa que alguien se equivocó. Muy bien, que se lo di al otro, pero lo tendría que dado a mí. Entonces es un problema espiritual eso, por un lado. Y es otro problema espiritual porque él piensa que siempre, eh, él podría ser mejor persona si él tuviera esta casa, con este auto, con esta secretaria, con esta esposa, con estos hijos, con este modelo. O sea, todo, todo lo del otro. Él piensa que, que viene todo, todo digamos, que, que, que estuvo mal barajado esto. Entonces es un problema que tiene una raíz espiritual. Y por el otro lado, ustedes fíjense que dicen, ese es el décimo mandamiento. Hay quienes explican, dice que la persona que es eh, meticulosa en dar el diezmo, no va a codiciar nada de nadie, no le va a faltar nunca nada.
2: ¿Cómo dice el mandamiento? Entonces, no codiciarás,
0: lo tazmón, bet reja, no codiciarás la casa de tu prójimo. Después sigue, déjeme ver, acá tengo mis notas.
2: Se Ahí se refiere a la casa. La Después casa, dice:
0: Lotas Mod, treja. dice: dice no, no codices la mujer de tu compañero, ni el siervo, ni la cerva, ni el toro, ni el burro de tu prójimo, ni nada de lo de tu prójimo, termina diciendo. Es el ¿Hay, hay una relación de los diez mandamientos con los pecados capitales, ¿no? Sí, claro. Los pecados capitales tomaron de los diez mandamientos. Claro. Después hay una relación, si se quieren simplemente para que sepan, lo dejo enunciado nada más hoy, no quiero extenderme más, los cinco mandamientos tienen una relación, con los, los, los cinco primeros con los cinco segundos, hay, hay, hay una relación entre uno y otro, hay el, 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 el orden se estudian por qué, están en, en el, por qué está cada uno en ese lugar, qué relación tienen con los de la otra columna, qué relación tienen con el de arriba con el de abajo, o sea, como expliqué recién, el de, el de, el de no matar, que es, 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 el, el, el adulterar es robar y matar, hay, digamos, es algo que está... Eh, no fue pensado por un ser humano está hecho de una manera perfecta está de una manera, no hay una letra de más no hay una letra de menos está hecho de una, de una forma muy elevada es la base de todo el judaísmo esto, es, es, esta, esta parte y pensate el domingo lo vamos a escuchar de vuelta y tenemos la, la, la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la Torá, con los Diez Mandamientos, en nuestro vínculo espiritual con Hashem. Y ese, como dije antes, es el día en que se define eh, el nivel espiritual que va a alcanzar la persona en el año Así que... No asesinar, no cometer adulterio, no, asesinar, no, no, no secuestrar, no prestar falso testimonio y no felicitar. Entonces, bueno, termino deseando que Yem a todos se nos eh, decreten niveles súper elevados de entendimiento, de estudio, que podamos estudiar mucho, aprender mucho y enseñar mucho. Yem nos vemos el sábado a la noche y el domingo y nos estamos viendo. Muchas gracias.